0: Hello， 欢迎来到杨基迷碎碎念 Podcast。这是一个每周一次的节目，回顾杨基的一周表现，并简单说明下周观战重点，同时也会聊聊杨基队其他的话题。我是主持人 Jonathan， 我身旁的是碎碎念小编 m a r l y
1: Hi， 大家好，我
0: 是 m a r l y 因为近期还蛮多听众反映，我们的第一集的。Podcast 的音质的问题，事实上那个时候我们的确还没有解决我们的收音问题，所以跟有收听那一集的听众们说一声抱歉。后续的 Podcast 节目音质都会是比较稳定的。第一集有稍微聊到的内容，大家也不用勉强回去听，我们后续也会稍微整理一下第一集所聊的一些内容。那我们现在就来回顾一下杨基上一周表现。杨基上一周在面对游击兵的四连战当中，先是。Gary Cole 的状态不佳，输掉了第一场，但杨基很快的靠着投手群的发挥 ，Herman 还有 Kluber 的好投，在剩下的三场比赛当中全部拿下来，并在录制节目当天稍早的比赛中又击败了白袜队，进行拿下一个四连胜。当中表现最亮眼的绝对是 Kluber 的五安打比赛，所以想先请 Marley 聊一聊
1: 对这场五安打比赛的看法。哇，那一场我。我的脸打得啪啪响啊！因为当初我 prediction 说,说那个 Corey c o o p e r 的表现一定很糟啊，那没想到说他后来除了变化球的表现非常好之外，他还练多练了一颗变速球，而且他的呃速球的 command 也是渐渐在进步中。那那场的话，我们可以看到他的呃，他称为那颗球为 k r u b e r Ball， 也不是啊，他应该是说他那颗球叫做 Breaking Ball， 但我们都说他是 k r u b e r Ball， 因为他的。变化轨迹非常的奇特，那是他专属的变化球。那颗球蛮像滑曲球的啦。嗯、那场比赛的话，其实游击兵打者对那颗球是完全没有想法。有一颗对 Joey Gallo w 投那颗 Curveball， 真的是看到我真的觉得血脉喷张啊！真的是他可以说是投手上，哎、欸，投手球上面艺术是在他状况好的时候啊，那场的话，虽然说嗯，今天很多五安打，那我也没想到说。这么快就会看到杨基的投手投出一场无安打比赛，因为上一场上一场投无安打的时候我还没有出生，一九九九年 call。那场还是完全比赛，而且那个时候杨基也蛮常投无安打，因为1九九八跟一九九六也都有，然后现在已经过了2十年，<对>那第一个杨基队的投手竟然是投无安打，竟然是 Kerry Kruber， 我本来以为可能今年是 Gary Cole 比较有机会，那没想到是今年只前一年的 Kruber， 那我想。我
0: 想 ，Marty， 你应该是要被这场无安打击上大大一个功劳。我记得你寄出在杨继民碎碎念上面粉砖的 bull prediction 是说 ，Kroober 本季会变成爆爆哭的。<笑>对，因为那个时候相隔二十二年投出了无安打比赛。
1: 嗯，对对对，而且不过就还是要说一下，因为我的心情其实是跟 Drum Boy 蛮类似，因为 Drum Boy 后来在他的 podcast 里面有讲说，如果今天投出无安打比赛是 Montgomery 或是。s u b m r i n o 其实大家是一定会更兴奋，因为他我们是见证了这些投手的成长，最后终于 break out。可是 k r u b e r 是今年才刚来养鸡，那所以大家对他比较没有那么深的感情，所以那样子感觉是完全不一样。不过还是恭喜 c o r y k r u b e r 我非常希望说你还在季后赛可以。找出稳定的表现，不要求说你回到三羊身手，嗯、但至少就是给杨基一个赢球机会，我就会呃深深的跟你道歉。然后我的严肃的大头贴，我觉得接下来一年，我觉得放扣一库吧，<笑>我觉得放爆
0: 放满，<笑> okay, okay. 真的。我不想杨基队就是低迷表现，需要靠你的
1: 拯救了。对对对对对，我接下来会继续努力的帮大家助拳。然后我希望我会接下来就是继续嘴，继续开嘴，对，嗯、你们就好好表现就好。
0: 那讲到杨基上一周这么精彩的表现呐、啊，我也想来谈谈一些关键的人物，呃、就刚好可以讲到我本周所给出的 MVP。我本周想给出的 MVP 是 Gleber Torres。事实 g l e b e r Torres 在本周的前半段还在。呃 k o v i d 19的伤兵名单里面没有归队，但是他在回归之后的十个打数超出了五支的安打，还选了一个四坏球保送。那今天稍早的比赛面对白蛙也是靠着他先超前的全力打，然后又在九局下半打出再进安打，才没有浪费了 Montgomery 这场非常非常精彩的好投。事实上 ，Torres 在进入到五月之后，他的五月单月打率是三成，然后上垒率是三成七八，长打率是四成五。您可以看到，呃 ，Torres 的状况其实在正在慢慢的好转当中。当然啦，他以他本季的情况整体情况来看，他的击球品质还是非常的糟糕。那我可以希望 Torres 在这段时间可以把握住他的机会，然后赶快的 break out 出来，因为现在杨基的打线后段棒子是真的蛮惨的，很需要 Torres 提供一根正常棒子。那想请 m a r t y 说一说，你这一周觉得杨基谁的表现，除了 r u b e r 以外，因为 MVP 再选 k r u b e r 有点没有意思，希望嗯，你可以选一个可以让大家比较
1: 惊艳的人物。嗯，那我这周的 MVP 应该会选董明狗很忙，因为他这周有两场比赛嘛，第一场是对金六局只有掉一分，接下来对游击兵七局依然没有失分。虽然说有看比赛，你就会知道说他对游击兵那场比赛其实并没有想象中那么稳定，因为他的问题只是他的诉求不够有那个尾劲，还有就是他的诉求也控制的并不是很好，所以常常都看到他四缝线诉求就是往好球带中间塞嘛。啊，不过那场比赛的话，他是靠他的变速跟就是他的区球,球，那后这样的话就是让他一次又一次度过危机，因为他其实一直呃在球速上面落后，但他有都是有办法找到可以解决打者的球种，我觉得他就是还蛮蛮让人惊讶的啊，因为本棒的问题就是一直是他的控球嘛，还有他的速求真的太好打，因为他二零一九年的时候刚刚因为速求被打全垒打。对，对那不过那场比赛的话，他到后来他的配球策略有改变，一开始。球数落后的时候，都是用正中间的速球引体。那后来 Sanchez 就一直在控声卡，所以他后来就是用二缝线，就是让游击兵打者打一些滚地球，然后最后才安然度过危机。不然的话，洋基目前的打线的话，我,我想就可能他掉个一两分，可能就输了吧。嗯。那从比赛，洋基又让 George 跟 Escobar 休息，那所以那个打线真的是惨不忍睹啊。嗯。事
0: 实上，本周的洋基投手表现。也是可以给 Gary Sanchez 一点 credit， 因为赫曼缴出了好投，然后今天 Montgomery 也缴出了好投，然后这两场比赛都是 Sanchez 蹲的，所以不要只看到乌拉那比赛就一直说东冈配球多么强多么强了、啊，其实 Gary Sanchez 的配球也是受到 CC Sebastian 称赞过的
1: 。对东冈，我必须还是要称赞他，因为东冈他的防守我觉得真的是联盟顶尖的，他的。他的接球、他的传球，然后还有他的挡球，其实真的都是肉眼可见的非常非常好。那不过，因为他其实打打击上面并没有他开季开季那个时候那么猛嘛，因为那是不可能的。如果说他真的打击那么厉害的话，那他不会现在才上来。就是可以预期他的话，就大概是偶尔可以把四投球打成全 A 打，然后其他的话就是他的防守贡献非常的卓越。那当然，那一场比赛就是 Kobe Kruger 也非常大力的称赞东冈的当场的配球，因为那场比赛我们可以看到 Kruger 的节奏非常的明快，他并没有摇头，所以基本上是东冈叫他投投什么球他就投什么球。那一场他的状况也非常的好，所以我们才可以看到就是这个难以见到的五安打比赛、嗯。嗯嗯嗯 ，OK
0: 。那称赞完了杨基队上一周精彩的表现，那我要。特别点出一些人，按照我们频道的传统来批评一下。所以我本周的 Yankee Smarter Fucker， 我想要呃给到 c l e a n f r a z i e r 事实上，我把 c l e a n f r a z i e r 选为本周的 Yankee Smarter Fucker 并不是说他打得很糟或者指责他受伤。其实都上了大联盟的球员了，就是没有人会希望自己表现不好或者希望自己受伤。大家都希望大自己可以健健康康在球场上叫做出好的表现。但其实 King Crazy 的本季的表现确实是、呃、令人很失望的，包括他近期的脖子的一些伤势，我们后面也还会再谈到，呃、其实是令人蛮失望。特别是杨基现在外野缺兵少将、呃、，Aaron Hicks 看起来本季是比较难回归了。那园丁已经老了，哦 a n d u h a r 在外野的手备大家也知道非常的可怕，然后 t y l e r w a 位冲袭量就是一个拿着牙签打击的球员而已。所以，洋基队本季的外野其实是非常非常危险的，更不用说 Judge 是随时都会受伤的那种体质。在我上述提到那些球员当中，除了 Judge， 最有机会 bounce back， 找出一个正常球员表现，绝对就是 Clean Fraser。所以，我会觉得他目前的伤势还有低迷的表现，会是让我很失望，想把他选回 Motherfucker 的一个原因。啊，不知道呃 ，Marley 本周觉得洋基的 Mother Motherfucker 是谁
1: ？那我这周本来是想要选 Jordan McGovern， 因为。他上一场对金投的非常的糟糕嘛，因为那场他的诉求真的是直接往中间一直塞，然后他的需求也控的非常的糟糕，我还以为他今天对白袜一定会被打爆，就我没想到他今天状况绝佳，我已经好久没有看到他的需求像今天投那么好。那白袜打者基本上，呃需求掉到地上還，他他们也是一直挥，而且今天连诉求他们都白袜打者都打不太到，那所以今天杨基才有办法打败非常可怕的卡奥斯罗东。看到那所以，我这周会给 motherfucker 是我并不会给特别哪的球员，我会给洋基队跑垒。我昨天提供一个数据哦，洋基今年已经有二十个垒间出局，那这不,不包括说，就可能你是双杀打，然后一垒跑到二垒，那个不算，就是可能是三垒跑回本垒被触杀、啊，或是二垒跑到三垒被触杀这种的，他是联盟最多的。还有洋基今年已经有四十八个双杀打，那继续按照这个。这个配置走下去的话，今年很轻易的就可以打破红袜之前创下单季174十次双杀。那我们今年非常非常有机会打破这个记录。我觉得啦，就是进行洋界的跑垒，其实让我真的是看得蛮恼人的，因为很多都是好像他们并没有注意到野手的动向，或者说他没有看清楚那个球是什么球。像是前几周那个 Clean f r e e z e r 把一个呃 C J m o l l i n g s 没有没有接到的球，他把他他以为是有接到嘛。然后后来就直接传到二垒被触杀了，对游击兵的最后一场比赛，那吉尔谢拉跟迈佛都跑过头嘛，那我就想说这些人到底是怎么了？然后前几天 a k o 安人都因为一个平飞球被二垒被抓到，虽然说那球不太算是他的问题，因为他可能以为是滚地，因为那那个球反应反应时间太太短了。不过就是我还是想要吐槽一下，我觉得杨基队这些球员，他是不是觉得自己在在场上是隐形的、啊？他是觉得野手都看不到他们，他们在干嘛？<笑>我就我就不懂，就是这些人到底是怎么回事？而且，就是对上 Brigman e r 是一个跑垒非常厉害的球员，那我们大家都知道 Gabriel Torres 他的跑垒非常的糟，他从刚上大联盟就很糟糕。那 Anduha 也是，就是那种啊、呃，就是脑袋两光的那种球员啊，就是 Baseball IQ 不是很高的啊。那你说这些球员呃一直犯错，那也就算了。但是这季我们还可以看到 Gio 尔薛拉啊。那 a a r o n George 啊，这些人也是在跑垒，就是失误。我就不知道说这些人到底是为什么会这样，就是他们杨基教练团是不怕说他们受伤，所以不想让他们练习跑垒，是不是？我真的很强烈怀疑是怎么回事
0: 。
1: 嗯，因为杨基今年得分已经非常困难了嘛。那如果说跑垒上有这么多失误的话，我觉得真的是会给杨基迷一个不想看比赛的理由。虽然说就是。我们都很喜欢杨基队，但他们今年的跑垒真的是让我们非常的失望。那我相信大家也都同意这一点，所以我这周的 m o t h 就会给扬基队所有人的跑垒。嗯
0: ，事实上啊、哦，虽然最近杨基拿下四连胜，但包含今天 Montgomery 赢得这场比赛非常惊险，还有 Corey Kluber 的五安打和何曼的好投，也都是二比零获胜。其实扬基打线现,现在状况是还蛮不理想的，尤其是你已经在打的不不是很好的情况下，还有一大堆。累肩的跑垒的问题哦，所以绝对是洋基现在非常非常头大的一个问题。当然，另外一个洋基非常非常头大的问题，绝对是目前的伤兵状况。所以，我们现在也简单的整理一下杨基近期一些伤兵的消息跟大家分享。首先是已经受伤蛮长一段时间的 Severino 和 Zach Britton， 他们两个人现在都是呃照着原定的计划在复健，然后投复健赛，所以基本上。呃，归的时辰还没有听到有太大的变数，那希望 Sorino 跟 Britten 可以赶快的回来，因为我们现在队友群当然是非常非常强壮。我们的先发有 Garriko 有 Corey Kluber， 然后还有常常会表现非常突出的赫曼，还有 Montgomery， 还有 s 非常好，调整回来绝对也是前两七八水准的 Jameson Ty 啊。那牛棚就不用讲了，全大联最强的牛棚。但是如果可以在 Sorino 跟 Britten 回归的情况下，杨毅绝对是一支。季后赛的禁语，那再来就要谈一谈我刚刚所提到的外野伤势的问题哦，是让呃 Stanton 在经历前一段时间非常狂暴的表现之后，就大腿拉伤躺进的伤病名单。也是已经有听到他已经开始进行打席练习了，应该是可以准时在 Ten Day IL 到了之后就归队，希望如此，因为洋基的打线真的非常需要 Stanton 的回归。那另外外野手的部分。因为手部的伤势，所以前几天已经听到消息说确定要动手术。那本季几乎已经可以八九不离十要报销了。也就是杨基现在中外也形成了一个非常大的问题。Clean Crazy 的话，则是因为脖子紧绷的问题，已经连续好几天没有出赛。那回到纽约之后，应该是会做一个详细的检查。现在杨基伤病外野伤病这么严重，尤其站中外野的人，现在看起来几乎只剩 b r e a k a n t e 不然你就要去小联盟把 Florio 拉上来。有在看杨基米碎碎念的小联盟更新的球迷一定知道，我觉得马里提过很多次了 ，Florio 是一个变化球识别度还不足够的球员，所以他绝对不是现在杨基中外野备案的解答，所以很多球迷就会开始讨论到交易外野手的可能性。我想问一下马里，对于杨基外野手的交易补强有哪些选择？然后你的看法是什么？
1: 嗯，我再补充一下我对 Florio 的看法哈。其实我并不是说我讨厌这个球员，其实因为 Florio 他的吐我是毋庸置疑的，也就是说他其实是一个四拍子的球员，他唯一缺乏就是 contact。他的 power、他的手背还有他的速度其实都是非常好的。不过因为他之前在小联盟的时候，他在高阶 EA 的时候就因为两次的手腕受伤，让他发展停滞不前。嗯后来又因为疫情的关系，所以就他就卡在同样的成绩卡了三年。今年好不容易才升到二 A 上去的时候，其实大家可以看到说，说他的三振率还是非常高。那我们就是通常通常都会看到他的追打影片，然觉得哇，这个球员好强，怎么那么强的 power？ 然后又是中外野手。可是当然没有看到的是他被三振的时候那个样子多么可怕。昨天洋基二 A 的球队记者 m a c a r d l m s 他就是在那个 Bronx Pink Stripe Show 的 packet 上面有提到，他觉得。这是他第一次看到 Florio 在高阶的小联盟初赛，就是稳定的初赛。他觉得就是 Florio 他的挥棒其实还是有缺陷因为他常常打不到球嘛。然后又就是他变化球来的时候，他也不知道怎么去调整他的变化球棒的轨迹。那所以他觉得 Florio 还需要时间去让他调整。那今天呃 Aaron Brown 有问到，就有人问到他说 Florio 没有可能会上来。那他的回答是说。就是近期是比较没有可能。Cashman 前段时间有讲到说，我觉得 Floreo 他其实是他觉得他还不并不足以就是到大联盟的成绩啊。洋基目前的话是有传出跟游击兵在谈 Delino DeShields 的交易案。这个球员呢，就是他是打击上非常的糟，因为他在大联盟其实也打很多年了。那他是他的打击的贡献就是他 WRC Plus 只有76那就是说他比联盟平均低了百分这样的球员的话，你。基本上就可以把它想成是一个中外野版的 t a y l e r w a d 他的，就是他的保送率还不错，就是他的三上垒率还可以到就是三成以上，我觉得已经算还可以了。但是就是他是一个完全没有 power 的球员，不过他的速度很快，然后他的防守也非常好，那所以就是一个算是年轻版的 Garner 吧，但是他的打击又在更早一点这样。嗯，我我觉得 d s o u 的话，我对这个球员并没有说任何想法，是因为他并不是一个交易价值非常高的球员，就大概是一个日日后指定的球员就可以拿到。但是，嗯，这的确跟杨基米他们想要的球员非常有落差。我看国外 Twitter， 他们都是希望说可以，比如说交易到 David p e r o t a、啊、或是 Corey Dickerson 啊。然后或者说 s t a r l i o n Matea、啊、这些打击能力不错的球员，那最后，呃，杨基就非常让人失望的交易来 Dishels。S, 那对我来说其实完全不意外啊，因为杨基就很喜欢这种就是逢低买进的这种行为嘛，像今年买了 Odor 嘛，然后之前 h e a t 其实也是在他交易价值很低的时候把他交易进来，是，对，然后还有弟弟 Gregoris 其实也都是这种。就是看起来好像并不是怎么样的球员，然后杨基就觉得说他可以把他养成明星，就不知道说这次会怎么样。嗯，那我们讲到外野的安排之后，我们想要让大家想想，呃，应该说让大家回忆一下杨基这五年做哪些交易，然后我们可以从这五年的交易案来看到说，就杨基今年的交易大限可能会有什么样的动作，或者说他们会愿意送出什么样的新秀。嗯，那 OK， 我们会。就是我们会给这些交易一个评分，那我们评分的基准是，如果是 A 的话，就代表它超乎我们当初给这笔交易的期望；嗯、那 B 的话就是符合我们当初对交易的期望、嗯、，C 就是不符合期望，那 F 就是完全不及格，就是画了 F，、嗯、这个交易到底在干嘛？这样，嗯、所以、嗯、那中间我们可能还会给一些，就是比如说 B 加或是呃 C 加之类的，那就是在两个层级中间，就是有一个有一点。踩在灰色地带的一些空间了、啊。嗯 ，OK OK， 好，那第一个交易案的话，就是二零一七年，那杨金那个时候用 Blake Rutherford、Ian Clarking 跟 Tyler Clipper， 还有一个 Tito Polo 换来就是三垒手 Taffresia， 然后后援投手 David Robertson 跟 Tommy Kelly。那这个交易的话 ，Jonathan， 你会给他什么样子的分数呢？嗯
0: ，这笔交易我想要给他 B 加的分数，因为。对杨基米来说 ，David Robertson 绝对是一个很有情感的一个一位球员。虽然这笔交易让杨基希望得到主菜，应该是 Tommy Kelly， 但是 Robertson 确实来杨基投了一季半，也替呃杨基的牛棚加上一道大锁。t u f r a s i 就只是个打工半季的球员而已。那个时候 t u f r a s i 也也已经不在最强的时候了，所以基本上 t u f r a s i 表现平平，我觉得没有特别突出。那 Robertson 是算是牢牢关起了那两年塞拉面的责任，然后 Tommy Kelly。虽然中间一度很喜欢喝能量饮料，然后喝到不知道在干嘛，然后隐瞒伤势，但是他在后续心态调整回来，然后把他的变速球练出来之后，他们 Kenny 给我的印象也是非常非常惊艳的。那呃，杨基送走新秀，我知道 Raspor 后续的发展不是太好，所以我想给这笔交易 B 加的
1: 评价。嗯，好，那我的话我会给这笔交易 A， 因为当初就是 f r e d i e 虽然说他的表现。不是非常好嘛？当初那个时候，很多杨基迷笑称他是白人卡特，因为那时候洋基<笑>洋基祭出的时候有签 Chris Carter 嘛，就后来就是一个电风扇。那其实 Tough Crazy 的他的三振率也很高，然后打击率也非常低，所、就、以、是、那时候大家都笑他是白人卡特。但是其实他的就在季后赛的表现其实还不错，因为大家应该还记得他在那个美联冠军赛对 Charlie Morton 打一个 U o 也非常短的一个三分炮。那个三分炮其实也是让杨基后来可以一直血战到第七场的非常重要的关键。然后，而且那个时候因为杨基对的三垒是 c h a s e h e a d l y 那所以他那个时候其实也是有算补强啊。那 Tommy Kelly 的话，我一直是很喜欢这个球员，因为他在场上表现出来 emotion 其实非常让人可以融入那个比赛。他在三振打者的时候的那个挥臂的那个。振奋的那个表情，我其实现在都还是记忆犹新。那很可惜，就是他在去年的时候就动了 Tommy John 然后后来就被他到期牵走。不然的话，我真的很喜欢这名球员。那 Robertson 的话，我也想不到说他回到洋基队可以就再投这么好，因为就他以那个时候年纪也不小啦。然后在2017年季后赛，其实洋基真是 Joel Roddy 真是狂炒他，他在外卡战的时候让他投了 2.2 二局，我真的是燃烧生命、啊。而且那个二点二局是横跨四个半局的投球，对，就是那那场就是什么瑞恩第一局爆炸，然后 Chagreen 跟罗 o 森上来把战局锁住，不然那个时候也不会有季后赛的惊奇啊。
0: 对，然后后面 k e n 凯利又再投了两局，就是整个牛棚车轮战把比赛吃下来
1: 。对，那我聊一下就是那个时候送出去的新秀，因为那个时候送出 Rutherford 这个球员，杨很多杨基米应该都觉得蛮可惜的，因为。他是2016年洋基队在第一轮选秀选进来的一个高中打者。那那个时候他在选秀的时候，其实他的评价就非常好。那时候甚至有人觉得他应该是前十顺位就会被选到，因为他是那个时候选秀里面第二好的高中打者。那第一名就是当年的状元 m i k i Moniak。但是非常不幸的就是他进来小联盟之后的第一年。2017年的时候，那个新秀专家 Keith Low 就说 j a r u t h e r f o r d 他完全没有打强进球的能力，而且又是一个角落外野手。那所以那时候他的评价跟他的价值就一直在往下掉。然后杨基就在他还有价值的时候把他交易出去。那我觉得他们在评价 Rutherford 做的非常成功，因为他后来在白袜队的小联盟也是打的非常的糟，今年也还在三 A 挣扎中嘛。然后 Ian Clarking 的话。他是2013年洋基队第一轮选秀选进来的球员，他还比 Aaron Judge 还要在前面被选到。当时他是一个高中左投，然后有人说他的姿势非常像 Clayton 科小，然后还说他就是之后有机会长成穷人版科小。嗯那嗯、呃，大家也知道说，呃，球探到底有多会吹嘛，<笑>就是他的。就是他的球速跟他的变曲球其实不能说不好，但就是以高中的投手来说，其实算不错，但是也没有到非常突出。那最后就当然也是普普通通嘛。然后到后来也是到白袜的体系之后也是投很烂。那所以其实这些球员杨基其实都不会去想念他们，所以用这这几名星秀，然后换来两个非常好的一个牛棚投手，然后还有半季的 t o u g e r s y 我觉得是非常赚。所以我是给他 A， 因为我觉得这笔交易是超乎预期的。嗯。OK， 好，那第二个交易的话是也是2017年，那杨基用 j e n s c a p r i l i a n j o h e Mateo、Dustin Fowler， 那后来呃那时候的运动家王牌 Sunny Gray， 那 John n a t a 会给这笔交易哪一个分数呢
0: ？呃，我想给这笔交易 C， 虽然说杨基给出去的 j o h e Mateo 和 Dustin Fowler 后续的发展都不是很好，但是 Sunny Gray 显然不是基米所期望的 Sunny Gray， 当初 Sunny Gray 来的时候。绝对是运动家的王牌，然后是联盟非常非常出色的一位投手。事实上,上，桑利贵在来到洋街下半季表现就平平，并不是特别突出了。然后到了隔年之后，投手教练和他一些策略上的分歧，然后导致桑利贵整季都无法找出理想的表现，防御率将近五，也让洋基在最后一年把他交易去了红人。所以我会觉得桑利贵这笔交易其实非常可惜了，因为。这是算是洋基近期少数动用薪球去交易一个控制权还算蛮长的一个投手的一个做法，但是换来的 s u n n y Gray 他并没有展现出基米对他的期待，所以我只会给这笔交易 C
1: 。嗯，那我的话其实应该会给他 B minus， 就是 B 减，因为我觉得那个时候 James Capriyan， 然后 Mateo 跟 Fowler 这三个球员其实当时都不是。就是他们曾经都是头号新秀，也不是说头号新秀，就是曾经都是百大新秀。但是后来，因为 j a c e s Caprien 是因为他2017年那个时候刚好在动手术，动了手肘的手术。因为他选进来的时候， 2 0 1 5年的时候，他是被评价说他最最少最少可以成为一个四号的先发，因为他的控球能力非常好，然后他的几种球路其实也都有平均以上的水准，然后所以那个时候就说他的地板很高。就是他是一个完成度非常高的前发，嗯、但是因为他的手就一直不健康，他2016下半季手肘有受伤，然后到2017的时候才终于是要动手肘韧带置换手术嘛。p 黑 u l h a l l 的话，因为他曾经有进到百大新秀的前三十名，因为那个时候他的天赋非常好，因为他的速度很快，然后他又是手游级，那 Paul 也有成长空间，只是后来发现他的心态其实有一些问题，因为。就他曾经，因为他没有办法升上三 A， 就是跟杨基队发怪声，然后后来被杨基禁赛。然后那个时候他在小联盟成绩也不是打得很好，那所以杨基就趁说他还有交易价值的时候把他卖出去。那最后就是在运动家，其实就是完全就是长相就是只有变成只有跑垒有功能而已，然后游击的防守也很糟糕，然后也只能就是守外野，然后外野的防守也不是很好。那所以就是这名球员，其实我觉得杨基米会去想念。那 Fowler 的话，其实很可惜，是说他2017年的时候，其实已经几乎可以上来当担任就是杨基的外野先发外野手。可是他在上来的第一场比赛，就是、在白袜主场，因为要接一个界外的飞球，就把膝盖弄受伤。然后那个时候，因为就他最好的 two， 我觉得他的防守跟他的速度嘛，所以膝盖受伤的话，其实会让他的速度跟防守可能会衰退。那所以杨基那时候也觉得。好，那就这笔几名球员其实都是不是非常完美的新秀，因为他们都有各自的问题，然后所以就把他交易出去换桑尼贵嘛。因为那年的就是先发轮值其实不是非常稳定，就对于一个季后赛的球队来说，那这也是这几年唯一一次在季中真的去交易来一个前端先发。嗯，那最后就是其实桑尼贵他2017年下半期其实投还可以啦，然后季后赛虽然说就第一场对印第安投不好，但是接下来对太空也是五局好像没有掉分吧。后来是那个时候是 Robertson 被超爆，后来掉上来掉分，然后最后杨基就逆转嘛。就我,<对>我那一场比赛，我真的看得非常非常开心。只是后来很可惜，就是没有再继续晋级。那所以虽然说后面他2018年投很糟糕，但是我觉得杨基球迷应该不会去想念我们送出去任何一名球员。虽然说 c a p r i y n 今天的比赛他也投还不错，就是他今年上来先发两场，其实都有拿到四投嘛。嗯，所以我们是希望说 c a p r i y n 可以表现很好，但是。因为现在已经是五年之后了，所以如果卡普瑞留在杨基，如果这个时候才投出来，其实我觉得杨基米应该也没有对他没有任何耐心跟期待了、啊。嗯，所以我觉得这笔交易，我会稍微比约翰斯顿再给他高一点的评价。嗯 ，OK。好，那接下来第三笔交易的话是 Stalin r g Castro， 那 Jose Divers 跟 Jose Guzman 换到 John c a r l s t a n t o n 那我想杨基米应该非常期待这笔交易的评价嘛。我们就请就是 Johnson 来先给一下他对于这笔交易的想法。嗯，
0: 我想给这笔交易 A minus A 减。其实当初交易 Stanton 过来的时候，其实我是非常非常兴奋的，因为那个时候 Stanton 跟 Judge 终于组成了五十轰的连线，所以其实是非常非常令人期待的。当然，后续 Stanton 因为他的伤势问题，让他没办法稳定的在球场上做贡献。但其实这笔交易的背景是。还蛮特殊的、啊，因为那个时候 Jeter 刚执掌马林鱼，急着要把新资空空间清出来，然后换取新秀重建，所以队上的三大外手都是要被卖掉了。那、啊、因为 Stanton 合约很大，然后 Stanton 自己本身又拥有完整的不得交易条款，所以 Stanton 只愿意被交易到四支有打入联盟冠军赛的球队，呃，当时应该是小熊、道奇。养基还有太空人有能力承接卷卡罗合约的这种养基，所以养基送算是用个不高的代价就把它换来。Stanton 当然大家都看不到他健康的时候是多么多么狂暴，所以这笔交易我应该是要给他 A 加的，但是因为 Stanton 的本身伤势问题，让他没办法稳定做贡献，所以打点折扣，我给这笔交易 A minus， 嗯，这样子。Brown m a r t y 怎么看？我的话应该
1: 会给他这个交易 B， 因为我觉得 Stanton 来之后完全就是我当初预想的样子啊。虽然就是虽然说他有点痛，但是他在场上的表现完全就是我期待他要表现的怎么样他就怎么样。而且虽然说2018年他打得很糟嘛，就是季后赛很烂，一直在灰空嘛。可是他去年他的季后赛其实是超级强的。那我仿佛看到2020、二零零九年那年的 a r、ER、a 只是很可惜，就是去年杨基的先发真的太弱。那。嗯，就是因为当时送出去的包裹其实是真的是非常烂，因为 Starling Castle 这个球员杨基原本对他有期待，很可惜的是说，因为他的选球一直就是非常的烂，他那个时候打击率可能都两成七、两成八，可是保送率可能只有百分之二、百分之三而已，所以他的打击成绩其实是没有他打击率上面显现出来那么好，所以他每年就是能缴出来的就是 word 只有都不到二，就一点多而已。然后那个时候他又有身上又有两年的合约，然后其实也蛮就是也蛮贵的。然后杨金那时候是想要让 g l a b o r e t o r r 上来接班，然后所以他就顺势把 Salincatch t r g 的合约清掉。然后 Jose d i v e r s 跟 Joseguzman 的话，其实两个球员那个时候都是在 Djea 打球。然后 d i v e r s 是那个红袜现在的三垒手 r a p h a e l d i v e r s 的表弟。现在的话他在觉得、就是、在马林鱼就是也是有进到前三十名的新秀，可是。就是说他的没有 power， 然后只能靠 c o n t e n t 能力把球打进场内而已，所以就他的天花板不是很高啊。就是养得非常非常好的话，可能是天使队的 David Fletcher， 但是我觉得就是养成功击率其实也不是很高。那 g o z m a n 的话是当初杨基把 Brian b Mc Cain 送去太空人，然后那个时候呃太空人送回来 Obrador e 与跟 Jose Guzman， 然后也是一个就是火球投手，然后控球很糟。那现在的话，因为手肘受伤，现在也是在复健中。那今年我们可能也看不到他上场，所以其实这几名球员，杨基也不会，就也不太会说，就是去想念他们。那 Stanton 的话就一样嘛，就是我只希望说他每年可能上上场了100场，然后季后赛好好打，那再打个，嗯，他合约还很久嘛，就是他合约好像还有7年吧。不扣掉今年的话，好像还有七年。那接下来我只希望说他未来两三年可以继续这样打，然后每年打一百场，我就觉得还可以。因为很多人去批评说他的薪水太贵，然后杨金没有办法去补强，但是他这完全不是他的错啊，是老板不想花钱的问题啊。他那个时候签约，为什么你们要把一个球员就是的签约说是他的错？就是如果说老板说因为他。一年两千两百万薪水，然后我没有办法，没有办法再做补强话，那其实是因为他不想花钱啊，不是因为他 gentle 的合约太过呀、啊，所以我觉得大家应该要搞清楚就是这个状况。嗯、那当然，就是你们如果骂他很痛，那我可以理解，因为他真的很痛。但是你们不能把杨基对不能补强的这个过甩在他身上。那、嗯、<对>那这就是我对这笔交易的想法。嗯，好，那接下来下一笔交易的话，我们就进到2018年。那那个时候，杨基用 Nick Saltik、er、那 Taylor Widener 换换到就是响尾蛇队的二垒手 Brandon Jury 这笔交易的话，就 Jonathan 对他是有什么样的想法呢？嗯
0: ，这笔交易我会给他 F， 呃 ，what the fuck！ 我记得那个时候在休赛季的时候，就一直有听到杨基很喜欢 Brandon Jury 这名球员，所以一直想把他交易过来。果不其然，把把 Jury 交易过来了。啊，结果 b r e n n a n Jury 好像是因为头痛的问题吧，影响到他视力，所以他养鸡上半季打得非常非常非常的糟糕，所以呃，一后季中又把他拿去换了 J h a p 也就是我们下一笔要谈的交易。总体来说，我们送走了 Nick So l a c k 现在在游击兵打得非常非常不错，那我们换来了用了半季，然后非常烂的<笑> b r e n n a n Jury， 所以我对这笔交易的想法就是，诚如我们对
1: F 的定义 ，What the fuck？ 那不知道 Marty 怎么看？其实我当初还蛮喜欢这个交易的，但是我后来给他评价应该也是 F， 因为真的是太糟糕啦、啊！因为我们谁也没想到说 b r e n d a n Jury 后来会变得这么糟糕，因为当初就是杨基的 Twitter， 就是他是一个谐音梗啊，就是我们有 Judge 嘛，就是法官，那 Jury 就是 Patent 团嘛，然后当时候就是还很多人说，那我们就有 Judge and Jury， 就没想到 Jury 就是真的打超级烂，不过。大家那时候也不是很 care 啊，因为那个时候 a n d u h a 打 a 很好嘛，<對>然后所以那个时候三垒就是给 n d u h a d 接，嗯、因为那个时候杨基二垒走了 s t a r l i n g Castro， 然后三垒走了 Tracy Leigh 跟 Taffrezzi， 所以其实那也是有空缺的。然后虽然说那时候签下 New Yorker， 可是那时候他上半截打很烂，那所以 Juri 其实原本杨基是希望他可以接三垒的先发，是可以让就是在 Torres 跟 a n d u h a d ready 之前，他是一个算是衔接的桥梁。然后那个时候也是希望说他可以发挥他不错的长打能力，然后可能就可以让他保送变多一点之类的，就没想到他就头痛，然后就看不太清楚，然后所以就是也是躺了一段时间。被交易到蓝鸟之前也还因为就是触身球然后受伤，而且后来就是不止 n i c k s o l e k 现在连 Tiede Wiener 就是到响尾蛇之后其实也是一个有机会未来成为后段先发的投手。那所以其实这两明星就是少见的 cashman 送出去之后表现非常好。那所以如果说就这几年可以不要做一笔交易，就是去把之前的交易抹除的话，我会抹除这一笔。因为 s a l a k 的话，其实当初被选进来时候，他就说就是大家有讲说他的打击其实还不错，只是说因为他的二垒防守很糟，所以接下来可能会转到外野手，就是角落外野。那所以杨基可能是不相信说他的打击能力可以。去深圳找个外野的那个标准，那所以就把他送出去，然后没想到他后来到游击兵之后，完全就是打得非常好啊。前前一段时间，杨大家应该有看到他在呃游击兵的打线，他是打第二棒，然后还打这边生他养一个全 A 打。对，那所以嗯，就是说，说不定其实 s a l e k 才是我们未来就是的解答，只是很可惜，就是现在在游击兵，那也祝福说他之后可以继续维持他现在好表现。<笑>就是来到一个大家最讨厌的人了，就是 Brendan j u r y Billy McKinney 换到 Jhab。Hub, 那，<笑>但是我们必须要诚信一件事情，就是其实我们现在只有价二零一八年下半后来杨晶跟他续后面发生事情，不想再谈好，我们就只评价到他续约前的那个表现。那 Jonathan 会给他几分 o k 哦， okay, oh,
0: 这个二零一八年下半季来 Jhab， 然后我是用 u r y 跟 McKinney 换到，我给这笔交易 B， 我认为他就是。呃，中规中矩。当然，大家都知道那个时候朱鲁已经蛮差的，然后事实上他过去拦网之后也没有太大的发挥。b i 马 l 尼也是差不多的状况。那换来的 J. Hap 在下半季的时候，我记得是缴出了二字头的防御，然后投了九场先发。嗯、整体来说，算是补上了轮值的一个缺口。虽然他季后赛的表现不是很理想，但我会觉得就是单以半季来说，这笔交易算是有完成杨基当时的目的了。加上送出去的东西不太令我怀念，所以我就给这笔交易 B。不知道马里怎么想
1: 。那我的话应该会给他 C， 因为其实 Jai Herb 他2018年下半季的账面成绩很好看，但是他其实他的间接数据像是 Fee 非常的糟，因为大家都知道他很容易被打全 A 刀。然后三针能力其实也在退化，然后而且我最不能接受就是，其实我觉得这也算是众多机迷给的错误期望啊，因为那时候很多人都讲说 Jai Herb 对红袜头非常好。虽然说我一直都不太相信什么红袜杀手这件事情，但是养基队最需要他的时候，就是对红袜的那个季后的第一场，就没、呃、就直接在 f e n w y Park 被打爆啊，就真的第一局就大爆炸，在我们最需要他的时候，就是就消失、啊、然后所以我就对他就是其实一直怀恨在心，就没想到接下来养鸡就又跟他续约了这样。好，那嗯，朱里的话其实刚才已经讲很多，那 Billy McKinney 的话其实是呃养鸡的时候把。Arodis Chapman 换到小熊之后换回来的其中一个一一个新秀，他的话就是当初也是第一轮选秀被选进来，当时评价非常好，可是因为他的打击其实一直没有长出来，然后又只能守角落外移。所以就是其实我想，就是杨基对 n i s o l e k 的想法其实有点像是 m a r k i y 他们没有办法守中线，但是他的打击又不足以胜任外野手。那所以后来就是杨毅就把它放弃，因为其实当时交易出去 c h a p 其实他们主菜是 Torres 嘛，那 Martini 就是一个配菜而已。对、嗯，那所以其实这名球员大家对他比较没有期待，<对>那所以后来送去蓝鸟之后，其实也没有表现得很好。那现在好像是在酿酒人吧，前一段时间好像看到有个美记扑街的样子。那嗯，我是没有很看好说他未来可以在大联盟站稳，不过就就这样吧。那 Hep 的话，我现在已经不想相信他了
0: 。<笑><笑>这个黑粉真的是蛮烂的，我我还是忍不住要跳出来干掉他个两句
1: 。哦，真的、哦，我现在的连直球投准
0: 都会被打爆，何况他是常常投不准。不是，嗯、
1: 我我我想要先跟大家 complain、嗯、一件事情，我现在看那个 Jordan Mark g 马高明在投球的时候，每次 Sanchez 配那个右打者内角高的速球都有阴影，你知道吗？就是、嗯、哇，我那时候还不知道说为什么，大家知道说你如果一直投外角的话，那打者很容易就抓到你的配球。所以你必须要搭配一些内角诉求，可是就是因为去年 J Hub 上场的时候，他对 Myzulino 投一个内角的诉求，跟他打全 A 打，我就对那个地方就非常非常有意义。软软的诉求，然后投右打左内角，<笑>我现在看到我真的都会吓哭。
0: 对，我我对
1: 这个 J Hub 对我最大的意义就是这个。我现在我我是很希望说就是。拜托双城，你们打好一点，你们进季后赛好不好？让我们可以直接棒打 J 哈。Ive, 不过现在就双城战绩看起来是嗯，就不太好了，所以就希望我们有这个机会啊，好不好？就是就算今年没有，明年希望我们也可以在季后赛把 J 哈打爆，就爆开在我们这里。哎、okay, okay,
0: okay. 啊，好，双顶两年三千四
1: 百万，<笑>对对，我们木望，嗯，好。那下一个交易的话就是 A B of Lino， 然后 Rondi Pola 换 a n d r m a c a r r 那这笔交易的话。他其实是在8月31一号前做交易，所以其实 m c c u t h e n 只有来洋基一个月，然后还有基罗塞利。呃 ，Jonathan 对于 m c c u t h e n 的印象是如何呢？嗯，这笔交
0: 易我大概会给他 B p l 吧 ，B 其实就是一个中规中矩，然后再稍微好一点点的交易。因为当时的 m c c u t h e n 已经不是拿 MVP 那个海贼王那么强了，但整体来说还是一个优秀的外野手。虽然他的手背应该已经没办法让他站中外野，但是。呃，当时的杨基的外野也是伤兵连连，需要他占一个位置。那，呃，这样说他在杨基，我并没有什么对他印象深刻、非常突出的表现，但，呃，也就不差吧。以八三一换到一个专门用来打季后赛的选手来说，嗯，我是给他及格的一个标准的啦。嗯，不知道
1: 马里怎么想。我的话，应该我会给这笔交易，我会给他 B 啦，因为其实马卡切恩当初大家都已经知道他已经退化了，那所以说。嗯，就是他来的话，其实也是因为 Aaron j o d g e 那时候受伤，然后 b r e t t g a r n e r 那时候因为就是他那一年打的非常糟，就是他下半季就是一个直线下坠。那所以就是 McCutcheon 来的时候，其实大家就想说他是健康的 Aaron Hicks， 就是他很可以选保送，但是他打击没有很好。不过他整体的贡献其实是高于联盟平均的。然后也算是补上杨基那时候非常需要一个洞，因为当时杨基必须要仰赖那个轩拉丙神上来当先发的，就是啊，哇<笑>、哦，然后 Judge 那时候因为因为就是他被触身球打到，然后所以又又很久没有办法回来，所以就必须要去做这个交易，然后送出去的东西其实嗯就不是很好嘛，因为阿维利诺最好的话就是一个替补内野的一个等级嘛，然后 Dipola 的话嗯就不是一个太突出的一个投手。那所以就是送出去之后，后来也就消失在那个小联盟里面那所以就是这笔交易的话，我觉得算也算是跟 Johnson 说的一样，就是总归总聚这样。嗯，好，那下一笔交易的话是 Dylan Tate， 那 Josh Rogers， 那 Cody Carroll 换 Zach Britton。那 Britton 的话，其实也是只有交易到他半季而已。那后来二零一九年是跟洋基续约，然后所以他才留到现在。那 Johnson 对于这笔交易的想法是什么呢？嗯，这笔交易我想要给他 A。就是虽然在 Britain， 因为当年
0: 上半季在春训的时候阿基以事件受伤，所以一直到六月才开始出赛。季中被交易到杨基之后，防御率大概只有我记得是 3.1 而已，就不是非常非常 d o m i n a t e 的一个牛棚投手。但是我还是想给这笔交易 A， 是因为。当时洋基送出了这笔交易的主菜是 Dylan Tate， 那他是游击兵选的首轮第四顺位的新秀，然后他应该是当时洋基在 Carlos b i l t r a n 交易案当中，季中把 b i l t r a n 换去游击兵，然后拿回来的新秀。那后续他的发展在基因就是普普通通，没什么特殊的表现。等一下 m a r l y 应该也会补充，所以我会觉得在没有付出太大的代价之下换回在 b r i t a i n 其实是很赚的，而且我觉得这笔交易的价值不仅仅是那一个半季。因为在 Britain 在杨基的的这个半季，见识到杨基的投手分析部门是资讯非常完整的，相比他的精英，所以让他很放心的觉得自己留在杨基队发展是很好的一个选择。所以这笔交易对于后续续约在 Britain 也是有非常正向的加分的。那在考虑到后续在 Britain 续约之后的还蛮出色的表现，所以我认为这个半季先交易来在 Britain 是还蛮有帮助的。所以我会给
1: 他 A 的评价。嗯，那我想要补充说 ，Britton 后来他为什么表现可以往上提升，是因为他的滑球越来越强。因为他原本是一个 one pitch pitcher 嘛，他就只有 sinker。那所以当初大家不喜欢他的原因，是因为就他只会投 sinker， 所以他的三振率就不高。那没想到后来他就练出了一个滑球嘛。然后他2018年投的不是很好，是因为那个时候他控球非常糟糕。那所以如果只考虑2018年的表现的话，其实我是会给他 B。其实那个时候，杨基的牛棚已经很强了。那有人是讲说，这笔交易是为了防止太空人跟红袜去交易到他，所以杨基才送出一些新秀，然后跟金换来就 Brett。那 Tate 的话，其实刚才 j o n 专家 n 有讲，他被游击兵选到的时候，就是一个后人投手。不过他的 stop 非常非常的好。然后那个时候是讲说，他很有机会成为 closer， 就终结者嘛。就没想到他在游击兵的时候，他的球速突然就不见了。原本都可以投到九六九七就。他那个时候只有到好像九十九亿吧，然后那个时候杨基就把他交易过来，然后最后其实是球速是有回来，可是他的评价已经回不去了嘛。那所以就是他后来到基因的时候也是，其实也是一个败战主力投手，现在还在大联盟。那 r o g e r s 的话，他在小联盟就是 D j EA 的时候，其实投得非常非常好，可是后来就。因为他的评价其实一直都不怎么样，其实最好就可能成为一个后段宪法，然后也没有人去相信说他真的可以上我们大联盟，所以其实送出他的话，我也是觉得还可以接受。那 Caro l 的话，就是一个呃小联盟成绩非常非常突出的一个后援投手。虽然说我们大家都常骂说杨基养成其实不是很好，但是就是杨基最会养的就是后援投手嘛，因为这几年其实很多个后援投手都是杨基调教起来的。那所以 Caro l 就是其中一个可以舍弃的后援的新秀。那所以，就这些球员其实也都不是那种非常有影响力。那所以换来半季的 a i n 我觉得就是再加上后来他续约之后的表现，那所以我觉得就是我会给他合乎评价的一个评分，这样。嗯，好，那最后终于进入2018年的最后一个交易，那也是我们倒数的第三笔交易，那就是 g i o v a n i Geigles， 然后 t r a s t a n Sheer 换 l u Voit。嗯，这笔交易的话，我会给他 A
0: 的评价。呃，当然大家都知道 l o o k Boy 来到洋基之后表现的有多好。其实一开始他来的时候，我记得下半季，呃，大家对 l o o k Boy 就是呃就是打一下 Greg Bird 不在的时候而已吧，所以就是没有什么期待感一个选手，因为他一直没办法把他在3 A 的好表现兑换到大联盟。但是后来大家都知道 l o o k Boy 在那一年下半季8月中以后吧，就开始爆冲，然后在外卡赛的时候又有非常出色的发挥，然后一直进到2 0一9然后2020年还拿下全 A 打王，所以。这笔交易虽然送出去的 g a l l 也是成为一个很好的救援投手，也也在红雀担任终结者，但是以两者的价值来讲的话，我会非常非常喜欢这笔交易，而且我觉得 Lugo 的表现绝对是大大的超乎预期，所以会给他 A 的评
1: 价。那我的话会给这笔交易 A 加，就是我会给他最高的评价，是因为我觉得这是杨基队做的交易里面少数是双赢，就是两队其实都不太会去后悔这笔交易，因为红雀那个时候的牛棚其实蛮蛮不稳的。然后 Gagos 过去的话也是直接成为他们就是第八局的 Freezer 嘛，就冻结者。然后后来还成为 Closer。嗯 ，Void 的话其实因为杨基在 Tsuia 退化之后，一垒其实就是一个黑洞。因为后来 The Great Bird 啊、Tyler Austin 啊这些球员其实都要么就是很容易受伤，不然就是打不出来。那所以 Void 的话就是也算是给他们一垒一个算是解答、啊，虽然 Void 本身也是蛮痛的。不过他在杨基队，我记得不如果不算今年的话，他杨基队整体的 w r c p l u s 好像超过150吧。这是非常非常可怕的成绩，就是它是比联盟平均好百分之五十，就是已经算是怪物等级了。就算你把那个2019年他后来因为伤膝的问题，然后打得不太好，那个也包含进来的话，其实他整体上打一成绩是非常可怕的。去年在杨基队就是打线一大堆伤兵底下的话，其实他也算是杨基队打线的支柱啊。所以我是希望说，就是他接下来也可以保持健康，然后脚不要再受伤。因为杨杰一垒到底是怎么回事？为什么每个一垒手脚都会受伤啊？<笑>特谢、啊、是，就是他是在2010年的季后赛的时候脚受伤，然后自从那次之后他的表现就开始一直往下坠，后来又手腕受伤，然后最后2015年也是因为自打球，然后 g r a p e r 大家都知道啊，就是焦阿卡嘛，就是他的脚已筋磨炎了，一直在困扰他，然后 Luboy 去年脚痛，今年又脚痛，那所以我不知道说这些人到底是。<笑>这啊、呃，就是可能杨基厂的杨
0: 基厂的一垒防区被红袜队下蛊，<笑>
1: 对哦，太神奇了。好，那接下来的话就是呃，二零一九年的交易 ，Justin Sheffield， 然后 d o m Thompson s, w i l l i a m s a r i s Swanson 换到 Jamison Paxton。那这笔交易的话，应该大家都算是蛮记忆犹新的吧？那 Jamison 对这笔交易的评价是什么呢？嗯，这笔交易我会给他 B， 虽然说
0: Paxton 在。杨基出赛时间不是很长，因为 Paxton 实在是太容易受伤了。果不其然，他今年一离开杨基，回到水手，才投了二三十个球吧，然后本季又报销了。真的是很很替这位选手感到可惜了。他的 s t a f f 毋庸置疑，他是九五九六速球的左投了，然后他有一颗非常非常好的需求。所以当初换他来的时候，我记得那个时候我,我还在上学，然后我在上电脑课。然后偷看消息，就刚好看到了这笔交易。我记得是我兴奋地跳起来，然后跟班上其他的杨基米分享这个好消息。所以我，我这笔交易如果单看潜值的话，应该是有达到 A 的机会的。但是很可惜 ，Paxson 的烂表现让他看起来像是一笔 C 的交易。但是我还是给他 B 的原因，是因为第一个 Sheffield 到了水手之后，啊、呃，也没有养得非常好。虽然去年有短暂的头不错，但是整体来说不是那么大家期待一个大五星球。然后再来是 Paxson， 至少在季后赛。我面对太空人的时候，共献了一场六局十一分的好投吧，所以，呃，还是给这笔交易 B
1: 的评价吧。我的话应该也是给他 B， 因为就是 Paxton 他的天赋真的是非常好，就是他健康的时候真的是一个很合格的一个二号先法。不过他洋基的话其实也算是命运多舛啊，因为他也是很痛然后他二零一九年其实表现也是起起伏伏，虽然说下半季拉尾盘，不过他。呃，上半季他在膝盖受伤回来之后就投很糟啊，那时候哇，就是他的卡特后来投不太出来，然后诶、欸，就是一直也算是一直被打群雷打，然后控球又不是很稳定。那虽然说后来因为他增加了那个驱球的使用量之后投越来越好，那那时候是洋基队的王牌嘛，因为那时候那路易斯·莫雷诺受伤，然后他季后赛的话就是对太空两场投很好，但是其他两场其实投不怎么样。然后我那时候想说，那2020年的话。就是希望说他可以再交出一点好的表现，就没想到就疫情。那疫情后来他回来之后，因为背痛好像没有恢复的很完全，然后最后就球速就变很慢。其实后来又因为手肘受伤，然后直接就嗯就报销了。然后所以其实是有点让人失望。不过因为 s h e f f i e l d 后来他去水手之后，我看了他几场先发，我觉得真的。的确啊，就是杨基放弃他是对的，因为他的 staff 真的没有当初讲那么好。那时候他刚来的时候是 Andrew Miller 交易案，然后他跟他是跟那个 c r i n t Fraser 一起到杨基的。那 Sheffield 的话，就是后来他的球速只有91、92， 然后控球也不是说非常好，他的滑球其实就不怎么样哦，最多就是一个后段先发。那去年站面成绩不错，可是进阶数据其实也都不是很好看。那其他两名新秀的话，其实也都是杂鱼等级的、啊，其实送出去的东西其实都。蛮烂的。那 Jamison Paxton 的话，就考量到他19年其实，呃，就是算轮子里面少数可以仰赖的先发，所以我是会给这笔交易就是 B 啊，就跟刚才庄先生讲的差不多。嗯
0: ，
1: 好，那接下来的话是呃最后一个交易了 ，Ron Lane 换上 a d w i n i n c a r n a c i 样。
0: 嗯，这笔交易我会给他 B 的评价。是，实上，那个时候 i n c 用应该是从水手换过来的。五月、六月的时候就已经把 i n c 用丢过来，然后 i n c 用那个时候也做了一段时间的全雷打王吧，打的还蛮精彩的。那我觉我是觉得这笔交易是有机会上到 A 的，毕竟杨基丢出这个汪汪、呃、到现在还是一个 E A 的小朋友而已，没什么期待感。嗯、但是 i n c 用当时。呃，打了蛮长一段时间是全一大王的，但是后来到九、呃、月的时候，因他使用就受伤了，然后受伤之后到季后赛刚好回归，就整个季后赛打得像复健赛一样，就打的非常非常糟糕，嗯、所以会让我对这笔交易的评价<對>印象不太好，甚至有点想给他 C， 但是想到他在例行赛的贡献，就还是给他 B 好了。这样，我的话应
1: 该会直接给 C， 因为他刚来洋基的时候就有一段两个礼拜的低潮啊，然后后来是状况有好起来。那个时候还我们我记得杨基队那时候还玩了一阵子就是鹦鹉的那个东西嘛，就是他只要打全打，然后休休息时就一直拿那个鹦鹉玩偶出来。后来是被红袜队的投手砸到手骨折，然后就回来之后打还蛮好的，就对老虎比赛就拉伤腹斜肌了。然后最后季后赛看起来真的是看起来是伤好像完全没有好啊，因为一开始打还不错，就是对双城那系列赛打蛮好，就后来到进到太空的时候就。变成自杀棒，我觉得那时候他好像就一直打那个内野高飞球啊，所以我觉得他就是、嗯、虽然说我很讨厌 J Ham， 不过其实 Inkanda 实际上对我来跟 J Ham 那年差不多，就是地形赛时候还不错，但是到季后赛我们最需要他的时候，他就是那种秀，那所以我就会给他 C。<Yeah> . OK， 好，那这就是我们今天的交易简评。那我也没想到说就是会讲那么久的时间，节目的最后，那就让我们进到下一周的 Key Man。那我们现在回顾一下上周的 TMA。那我的话，我是给就是后段邦士跟 Clean Freeze 嘛。那虽然很可惜的是说 lean, ，Clean Clean Freeze 的话，因为脖子不舒服，然后就很多场比赛没有上场。不过他在精英队的最后一场比赛，还是打一支全雷打。那后段邦士的话，其实也算是偶有加作了。对游记兵的第二战，也是靠后段邦士的发挥，然后才让我们逆转。然后 Andu 话跟伟这周其实也都算表现还不错，所以。就是难得有一次，就是我的那个名利没有发挥的。<笑>那 j o n a t h a n 你上周的 Keyman 是提谁呢
0: ？我我上周的 Keyman 是 Gary Sanchez。然后呃，其实上上一周 Sanchez 除了我在节目一开始提到的接了 Herman 跟 Montgomery 两场很好的比赛以外，呃，他们对精英队的时候也有打全打，所以本周的打级发挥的还算是不错，所以我觉得我这个 Keyman 选的还算 OK。那就进入到选下个礼拜的 Keyman， 然后。我下个礼拜想要选的 key man 是前面在交易案简评当中有提到的 l o k v o i c e 啊、呃，大家都去知道去年 look v 都过于就是全力打王嘛，打的非常好，但今年开机因为受伤，那其实现在杨杰打线非常非常需要他，他在回归之后的九场比赛打一局只有一胜八二，上一局两胜七，差一局两胜七三，就是很明显还没恢复他他正常的一个情况，啊，希望他可以赶快把状况调整到位，因为杨杰打线现
1: 在能打的人真的不多了。对，因为那个，嗯，就是 Luvoi， 我看他现在打的时候，就还在有点像在春训，因为他对那个速球挥棒的 timing 好像没有抓很好，就是现在大家可以看到他一直在回空，然后打的球其实算蛮强劲，只是运气不是很好，所以我是觉得说他现在就是在春训 mode， 所以大家再看一个礼拜，看看他的状况会不会回来，因为今年杨基一垒的表现真的是非常非常非常的糟啊。所以就是的确了、啊，接下来杨基如果打线要有好表现的话，鲁沃也是一个非常重要的一个人物、啊。那我的话，我会再给一次专门森胎啊，因为啊啊、呃呃，之前我在第一集的时候就有讲过嘛。那其实他今年的诉求很有威力，可是因为他丢不准，然后他的那个变化球的状况又不是很稳定。那上一场对游击兵其实也是这样啊，就是他的诉求一直往缝中塞嘛。他没有办法丢到就是好球带的上缘，或者说他良好球之后他想要丢高，可是丢不够高，然后所以就一直被破坏，然后最后就没有办法就是有效率的解决打者，然后他的需求其实那场其实也投得很糟。如果你目前看起来的话，就杨介伦其目前表现最差就是他。但其实也不是很意外，是因为就是他从 TJ 手术回来嘛，所以他的控球其实可以预期说是会变差。然后他又改了他的挥避的轨迹，所以其实他是需要一些时间去调整回来原本的控球。呃，我听到很多人在讲说，那如果 Louis m a r i n o 回来之后，就太阳要不要去扭捧？其实我觉得一件事情蛮奇怪的是 ，Louis m a r i n o 也是从 TJ 手术回来啊，为什么大家会觉得说他的控球会比较好呢？<笑>就是对啊，就嗯，就大大部分人都讲说，嗯、就是 TJ 手术回来通常都需要二十场的先发，嗯、他才有办法找到他原本他所熟悉的那个投球的那个模式。嗯、那所以目前太阳才投了不到十场嘛，所以我是觉得还可以再对他有耐心点再看看。反而是 s o r i n o 我觉得他回来可能一定会很喷啊。虽然说他的球速很快，不过如果他很喷的话，大家可以想象会发生什么事情，像是二零一八年下半季的样子、啊。嗯嗯，就是火球连发，但是就是怎么样子都是被打到。嗯，那么
0: 杨基下一周比赛，在打完白袜之后，就要遇到分区重要对手蓝鸟，然后在周末接着打老虎，那我们就继续期待杨基队。继续带给我们怎么样表现？那这几节 p a d k a s t 就差不多到这边
1: 。我是 Jonathan， 那我是 Molly， 那谢谢大家，拜拜，大家拜拜。